0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, Monseigneur, ce week-end, c'est le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lépine. Pèlerinage, j'ai envie de dire normal depuis l'an dernier. Après une petite pause pendant deux ans euh, suite euh, à la crise du Covid. On est très heureux euh, et on, on le goûte, je dirais, de se retrouver tous ensemble pour cette marche et cette très belle journée qui ne date pas d'hier, si on peut parler un peu d'histoire.
0: Oui, l'histoire nous fait remonter jusqu'au 15e siècle pour la découverte de la statue de Notre-Dame. Et dont euh, toute la, la tradition locale qui est arrivée jusqu'à nous... Et l'édification de la basilique, en tout cas, qui est bien euh, de, de cette époque-là, dans ce style gothique flamboyant tout à fait remarquable, au cœur de la plaine de Champagne. Et depuis, euh, et même avant, il y avait déjà une petite chapelle dans le village, qui était un lieu de, de recueillement et de, et de pèlerinage. Et donc, euh, ce sont des foules qui, depuis des siècles, cheminent vers l'épine. Alors bien sûr, à la fin du XIXe siècle, mon lointain prédécesseur, monseigneur Maignan, a voulu faire de cette euh, de, de ce, ce pèlerinage une démarche vraiment diocésaine. Euh, le dimanche qui suit la, la grande fête de Notre âme de Lépine, qui suit le 8 mai, et euh, mon prédécesseur immédiat, monseigneur Louis, il y a quelques années, a souhaité que euh, après quelques jours de retour de Lourdes, du pèlerinage diocésain à Lourdes, eh bien le, le diocèse, en plus des hospitaliers, se rassemble à l'Épine. Donc les deux initiatives se rejoignent avec presque 150 ans d'intervalle. Et cette année, nous fêtons le 150e anniversaire de ce pèlerinage diocésain lancé par Monseigneur Ménian. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi de d'évoquer cela, de le vivre dimanche avec tout le peuple de Dieu et bien sûr, grâce à RCF Cœur de Champagne de m'adresser à tous ceux qui nous écoutent pour les inviter à participer à cette grande journée le dimanche 14 mai le pèlerinage du diocèse de Chalon à Notre-Dame de l'Épine Sur le plan individuel comme sur le plan
1: collectif euh, au XXIe siècle est-ce qu'on est qu a encore besoin de faire des pèlerinages
0: Mais Il me semble que Partir en pèlerinage c'est une, une démarche intéressante surtout dans une époque où nous sommes quand même bien installés pour la plupart. Bien sûr il y a des personnes qui n'ont pas d'habitation, il y a des migrants que nous accueillons et qui sont logés dans des conditions assez assez précaires. Euh, mais il me semble que l'époque moderne que nous connaissons nous a, nous offre quand même des conditions de vie relativement confortables et, et unanimement partagées. Alors partir en périnage c'est quitter ce, ce, ce confort-là, c'est quitter sa maison, c'est quitter ses occupations habituelles et peut-être la tranquillité du dimanche euh, pour se mettre en route, euh, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil. La météo n'est peut-être pas extraordinaire pour ce dimanche en 2023. Peu importe, nous allons marcher vers un sanctuaire qui est repérable. Les deux flèches de la basilique de l'épine, on le voit presque depuis Chalon, ce repère. Et nous nous, 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 nous nous dirigeons vers la basilique en priant, en parlant les uns avec les autres, en prenant le temps de nous recueillir pour qu'il qu se passe intérieurement, spirituellement, la même démarche. C'est-à-dire que nous nous mettons en mouvement, nous acceptons de nous déplacer pour nous, nous recentrer sur l'essentiel et revenir le soir chez nous, non seulement heureux d'avoir vécu cette belle journée, mais en nous disant... Oui, j'ai vécu un pèlerinage, C'est pas une promenade dans les champs que j'ai faite, c'est vraiment un pèlerinage, je suis allé à la rencontre du Seigneur, j'ai redécouvert la, la vigueur, la vitalité de l'Église avec tous les jeunes qui sont présents, qui participent, les familles, les anciens, le, les prêtres, les diacres, l'évêque, voilà. Donc, la démarche extérieure, physique, exprime quelque chose d'intérieur et... C'est toujours, comment dire, c'est à la portée de tous. C'est ça qui est intéressant. Euh, on ne demande pas à chacun d'aller faire les 30 jours de Saint-Ignace enfermé dans un monastère, non, quelques heures, un pèlerinage d'une journée, euh, vraiment en, comme en famille, dans la, avec la famille de l'Église. Alors, dans la société
1: comme dans l'Église, euh, on ne peut pas dire que l'unité soit vraiment le, la valeur cardinale de nos jours. Il y a quand même un peu de tension, de division idéologique, politique euh, et même parfois de sensibilité spirituelle. Euh, le thème de ce
0: pèlerinage avec Marie, tous frères, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, un beau défi euh, que, qui s'enracine, je dirais bien sûr dans l'encyclique du pape François, Fratelli tutti, euh, tous frères qui nous invite à vivre concrètement la fraternité là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous travaillons mais en même temps de travailler à, la, à une fraternité universelle à travers le monde entier. Alors il y a la fraternité de la foi bien sûr entre chrétiens du monde entier mais il faut que nous travaillions à, à cette grande fraternité dans, par, le, par le ce que le pape appelle la culture de la rencontre la culture du dialogue euh, et aussi de la, de, de, de la réconciliation hein, de la main tendue, du service rendu donc euh, cela nous renvoie aussi, je crois, à cette très belle page de, des actes des apôtres où euh, Marie est réunie avec les apôtres à Jérusalem alors que le Saint-Esprit vient souffler comme ce grand vent dans, dans le cœur des apôtres. Marie est là elle prie avec eux. Donc elle vit la fraternité avec, avec les apôtres et nous savons à quel point Marie est présente tout au long de la vie de Jésus. On trouve ça à toutes les pages de l'évangile. Et que Jésus souligne justement que celui qui est son frère ou sa sœur, c'est d'abord celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Donc c'est ce que nous allons vivre. Euh, vraiment dans une, une, un désir de nous rencontrer, de nous rassembler, de dialoguer les uns avec les autres, de toute génération, de toute sensibilité, comme vous disiez, parce que nous sommes l'église diocésaine. Et il n'y a, a pas de couleur, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de, de, de discrimination de ceci ou de cela, mais... Tel que nous sommes, chacun nous arrivons au pèlerinage, nous le vivons ensemble et nous allons tous nous enrichir les uns des autres. et Nous allons tous recueillir en nous des fruits, des grâces particulières que le Seigneur nous accordera grâce à cette démarche, grâce aux conversations, et aux sourires, aux mains tendues. Tous frères, c'est cela. Donc la, la Vierge Marie nous met à l'école de la vraie fraternité qui est la fraternité évangélique, la fraternité autour de Jésus.
1: Alors je vais donner quelques horaires de cette journée, on les retrouvera tous sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, du diocèse et du sanctuaire, mais on se rassemble à 8 heures devant l'église de Saint-Mémy, c'est la marche principale qui est destinée à tous, y compris les enfants et les familles, parce que durant la marche pour les enfants, une partie du parcours se transforme en marche ludique, à 9h30 le départ de la marche de Melette pour ceux qui marchent moins, et puis le temps d'adoration dès 10h à la basilique pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas marcher du tout. Et euh, vers midi, il y aura le couronnement sur le parvis. Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement est -ce... enfin, Pourquoi est-ce qu'on couronne une statue
0: oui, C'est toujours très émouvant. Je, voilà, sept ans que, comme évêque de Châlons, j'ai cette, cette joie de procéder au couronnement de la statue de la Vierge Marie à l'Épine. Alors cela date de 1890. Euh, le pape Léon XIII avait accordé ce, ce, ce privilège, en quelque sorte, à l'évêque de Chalon, Monseigneur Sourieux, euh, qui consiste, bien sûr, à déposer une belle couronne, euh, euh, toute euh, décorée, avec les, les armoiries de Chalon, de l'évêque de l'époque, du pape, etc. Euh, et de la déposer sur la tête de la Vierge, pour indiquer que nous la choisissons comme notre mère, comme notre reine. Nous la reconnaissons comme celle qui nous conduit vers Jésus. Elle est la reine du ciel, la reine des apôtres, la reine de tous les chrétiens, de tous les disciples missionnaires euh, parce que elle a accueilli en elle la parole de Dieu et elle a donné sa vie pour que se réalise le plan du salut du Seigneur. Elle est donc, nous l'invoquons, c'est toute la tradition de l'Église qui, qui lui attribue ce titre de, de reine. On le chante d'ailleurs dans le temps pascal, Regina Celi, reine du ciel, alléluia. Donc l'évêque procède à ce geste, mais à travers ce geste et avec le geste, chaque chrétien et chaque baptisé est invité à accueillir Marie dans son cœur comme une maman, comme une reine, une reine d'amour, une reine de paix, une reine de lumière qui, qui qui nous conduit vers vers Jésus le Seigneur. Voilà la signification de, de ce geste euh, qui, est, qui est très belle et que nous vivons effectivement sur le parvis de, de la basilique. Alors, si on continue le programme, à 12h30, il y a le repas tiré
1: du sac. À 13h30, un grand jeu pour les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. À 15h, un petit spectacle et à 16h, l'Eucharistie. Et puis, à 14h, un petit événement pour ceux euh, qui ne n'auraient pas envie de jouer ou qui ne pourraient pas, tout simplement. Euh, il y a un petit entretien, une causerie, je, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec nos amis euh,
0: de l'église, Sœur de Magdebourg. De quoi s'agit-il Alors, le diocèse de Magdebourg, autrefois de Halberstadt, c'est dans l'ancienne Allemagne de l'Est, euh, a été fondé par sainte Hildegrin le trentième évêque de Chalon. Et du coup, chaque année, nous invitons une délégation du diocèse de Magdebourg. Et de même, Magdebourg nous invite à leur pèlerinage diocésain au tout début du mois de septembre. Cette année, l'évêque de Magdebourg, monseigneur Feige, nous envoie un ancien vicaire général et un laïc qui parle aussi le français, ce qui facilite le dialogue et l'échange. Et de la proposition cette année... C'est qu'il y a un petit moment de rencontre et d'échange avec eux sur ce que vit l'Église en Allemagne depuis quelques mois avec le fameux chemin synodal qui peut susciter beaucoup d'interrogations voire même des inquiétudes. Nous savons que ça a fait l'objet d'aller-retour avec, avec les, le, le, le pape et, et, ses, et ses principaux collaborateurs à Rome. Donc euh, ils pourront comme cela répondre à nos questions, nous présenter ce que c'est. Et c'est une façon de, de nourrir nos échanges et notre partenariat. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'Eucharistie à 16h qui vient clore cette journée Alors l'Eucharistie c'est la messe du dimanche qui euh, bien sûr euh, est célébrée dans la basilique. Euh, on, grâce à tous les bénévoles, à toutes les, les personnes du diocèse, aussi les salariés de l'évêché qui se mobilisent, eh bien nous pouvons accueillir une, une grande foule. Euh, avec la retransmission aussi sur des écrans dans les différentes chapelles de la basilique. Euh, chacun est invité, c'est la messe du dimanche et c'est important de venir au moins pour cette messe à 16h à la basilique de l'Épine. Et puis c'est l'occasion pour l'évêque de, de vraiment présider la, la prière de, de tout le peuple de Dieu rassemblé. C'est toute l'église diocésaine qui à travers les quelques centaines de personnes est là présente et chante l'action de grâce de l'église et intercède, demande à, à, à la Vierge Marie aussi de présenter notre prière au Seigneur Jésus. J'aurai aussi l'occasion d'annoncer euh, un, un, point, un point important relatif à Notre-Dame de l'Épine ce dimanche. Mais je n'en dis pas plus aujourd'hui. <rire> Monseigneur Touvet, je vous remercie.
1: Merci. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche à l'épine. Et la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Episcorama.